0: 81. Bölüm Sansa Anneden uyandı. Her bir siniri karıncalanıyordu. Bir an için nerede olduğunu hatırlamadı. Rüyasında küçük bir kızı olduğunu görmüştü. Bir yatak odasını hala kardeşi Arya ile paylaşıyordu. Ama uykusunda hareket ettiğini duyduğu kişi hizmetçisiydi, kardeşi değil. Burası da kış yarı değil, kartal yuvasıydı. <gülüyor> ''Ve ben aleyhin taşım, peç bir kız.'' Sansa battaniyelerin altında sıcaktı ama oda soğuk ve karanlıktı. Henüz şafak sökmemişti. Sansa bazen rüyasında Sir Elin'i görüyor ve kalp çarpmasıyla uyanıyordu. Ama az önceki rüya öyle değildi. Ev, ee, rüyamda evimi gördüm. Kartal yuvası ev değildi. Büyüklüğü ancak Meigor hisarı kadardı. Ve dimdik beyaz duvarlarının dışında sadece dağ vardı. Bir de gök. Kar ve taştan geçerek vadi zemininden ay kapılarına giden tehlikeli ve uzun iniş. Gidecek hiçbir yer yoktu ve yapacak çok az şey vardı. Yaşlı hizmetkarlar Sansa'nın babasıyla Robert Bratian'ın John Arryn'in vesayetinde olduğu zamanlarda koridorların kahkahalarla çınladığını söylüyordu. Ama o günler yıllar öncesinde kalmıştı. Lady Lysa küçük bir hane tutuyordu ve konukların ay kapılarını geçip yukarı çıkmasına nadiren müsaade ediyordu. Sansa'nın yaşlı hizmetçisinden başka tek arkadaşı, 3 yaşındaymış gibi davranan 8 yaşındaki Lord Robert'tı. Ve Merillion, Merillion hep var. Genç şarkıcı, akşam yemeklerinde onlar için müzik yaparken çoğu zaman doğrudan Sansa'ya şarkı söylüyormuş gibi görünüyordu. Lady Lysa bundan hiç memnun değildi. Merillion'a aşırı düşkündü. İki hizmetçiyi ve hatta bir yaver çömezini şarkıcı hakkında yalan söyledikleri için kovmuştu. Lysa da Sansa kadar yalnızdı. Lady'nin yeni kocası dağın dibinde, dağın tepesinde geçirdiğinden fazla vakit geçiriyordu. Şimdi yoktu. Son dört gündür yoktu. Kobrelerle görüşüyordu. Sansa, kulak misafiri olduğu yarım yamalak konuşmalardan, John Arryn'ın sancak beylerinin Lysa'nın evliliğinden rahatsız olduğunu ve Pedra Vadinin Lord savunucusu olarak Kerhen salahiyet verdiğini biliyordu. Royce anadana'nın anadali, Robin savaşına yardımcı olmayan Lady Lysa'ya açıkça baş kaldırmaya yakındı. Üstelik Beymutlar, Redfordlar, Belmorelar ve Tepeltonlar onları her şekilde destekliyordu. Dağ kabileleri de rahatsızlık veriyordu ve Lord Hunter o kadar beklenmedik bir şekilde ölmüştü ki. Adamın iki küçük oğlu, ağabeylerini babalarını öldürmekle itham ediyordu. Erin Vadisi, savaşın en kötü kısmından esirgenmiş olabilirdi. Fakat Lady Lysa'nın olduğunu iddia ettiği cennetvari yer hiç değildi. ''Tekrar uyuyamayacağım.'' diye fark etti Sansa. ''Kafam çok karışık.'' Yastığını gönülsüzce kenara itti, battaniyeleri attı, pencereye gitti ve panjurları açtı. Kartal yuvasının üstüne kar yağıyordu. Dışarıda kar taneleri hatıralar kadar sessiz ve yumuşak bir şekilde aşağı süzülüyordu. Beni uyandıran şey bu muydu? Kar yağışı aşağıdaki bahçede şimdiden kalın bir tabaka oluşturmuştu. Çimenleri örtmüş, fundaları ve heykelleri beyaza boyamış ve ağaçların dallarını aşağı çekmişti. Manzara Sansa'yı çok uzun zaman önceki soğuk gecelere geri götürdü. Çocukluğunun uzun yazındaki gecelere. En son kış yarından ayrıldığı gün kar görmüştü. Bundan daha hafif bir yağıştı diye hatırladı. Rob bana sarılırken saçlarında kar taneleri eriyordu. Ve Arya'nın yapmaya çalıştığı kar topu ellerinde dağılıp duruyordu. O sabah ne kadar mutlu olduğunu hatırlamak Sansa'nın canını yaktı. Hülen onun ata binmesine yardım etmişti. Sansa, etrafında kar taneleri uçuşurken, o muazzam ve engin dünyayı görmek için kaleden ayrılmıştı. Şarkımın o gün başladığını düşünüyordum. Ama o şarkı neredeyse bitmişti. Giyinirken panjurları açık bıraktı. Bahçe, kartal yuvasının kuleleriyle çevreleniyor ve dar rüzgarlarının en beterinden korunuyor olmasına rağmen soğuk olacaktı. Sansa bunu biliyordu. İpek iç çamaşırları, Pamuklu bir içlik ve mavi kuzu yönünden sıcak ve yumuşak bir elbise giydi. Bacakları için iki kat çorap, dizlerine kadar çıkan bağcıklı çizmeler, ellerine kalın deri eldivenler ve son olarak beyaz teyki kürkünden yapılmış başlıklı bir pelerin. Pencereden içeri kar girmeye başladığında Sansa'nın hizmetçisi battaniyesine daha sıkı sarındı. Sansa kapıyı yavaşça açtı ve sarmal merdivenden aşağı indi. Bahçe kapısını açtığında gördüğü manzara o kadar güzeldi ki sansa nefesini tuttu. Böylesine kusursuz bir güzelliği huzursuz etmek istemiyordu. Kar, uhrevi bir sessizlikle aşağı düşüyor, kalın ve bozulmamış şekilde yerde birikiyordu. Bütün renkler dünyanın dışına kaçmıştı. Beyazların, siyahların ve grilerin yeriydi burası. Beyaz kuleler, beyaz kar ve beyaz heykeller, siyah gölgeler ve siyah ağaçlar. Yukarıda koyu gri gökyüzü. Saf bir dünya diye düşündü Sansa. Ben buraya ait değilim. Yine de dışarı çıktı. Çizmeleri karın pürüzsüz yüzeyinde, bilek derinliğinde çukurlar açtı. Ama hiç ses çıkmadı. Sansa donmuş fundaların ve koyu renkli ince ağaçların önünden ağır ağır geçti. Ve hala rüyada mı olduğunu merak etti. Gökyüzünden düşen taneler bir aşığın öpücükleri gibi hafifçe yüzüne dokunuyor ve yanaklarında eriyordu. Bahçenin ortasında kırık ve yarısı toprağa gömülmüş halde yatan ağlayan kadın heykelinin yanında sansa başını gökyüzüne kaldırdı ve gözlerini kapadı. Karı kirpiklerinde hissediyor, dudaklarında tadını alıyordu. Bu kış yarının tadıydı, masumiyetin tadıydı, düşlerin tadıydı. Sansa, gözlerini tekrar açtığında dizlerinin üstündeydi. Düştüğünü hatırlamıyordu. Gökyüzü, gri'nin daha açık bir tonuna bürünmüş gibi görünüyordu. ''Şafak!'' diye düşündü. ''Başka bir gün, yeni bir gün.'' Sansa'nın açlık duyduğu eski günlerdi. Uğruna dua ettiği. Ama kime dua edebilirdi? Sansa, bahçenin bir zamanlar tanrı korusu olmak için kurulduğunu biliyordu. Fakat toprak, bir büvet ağacının kök salamayacağı kadar ince ve taşlıydı. Tanrısız bir tanrı korusu, benim kadar boş. Yerden bir avuç kar aldı ve parmaklarının arasında sıktı. Ağır ve ıslak kar kolayca sıkıştı. Sansa kar topları yapmaya başladı. Onları yuvarlak, beyaz ve kusursuz olana kadar şekillendirip pürüzsüzleştirdi. Kış yarındaki bir yaz karını hatırladı. O sabah, kaleden çıktığı sırada, Arya ve Biren tarafından tuzağa düşürülmüştü. İki kardeşin elinde de birer düzüne kar topu vardı ve Sansa'da hiç yoktu. Biren kapılı köprünün çatısına tünemişti. Ulaşılmaz bir yerdeydi. Ama o, Arya'yı her ikisi de nefessiz kalana kadar ahırların ve mutfağın çevresinde kovalamıştı. Hatta onu yakalayabilirdi ama buzda kayıp düşmüştü. Arya, ablasına bir şey olup olmadığını anlamak için geri dönmüştü. Bir şey olmadığını söyleyince başka bir kar topuyla onun yüzüne vurmuştu. Ama Sansa kardeşini bacağından yakalayıp yere devirmişti. Jory gelip ikisini ayırdığında Sansa kardeşinin saçlarını karla ovuyordu. İkisi de kahkahalar atıyordu. Kar toplarıyla ne yapacağım? Sansa küçük ve zavallı cephanesine baktı. Bunları atabileceğim kimse yok. Yapmakta olduğu kar topunun ellerinden yere düşmesine izin verdi. ''Bir kardan şövalye yapabilirim.'' diye düşündü. ''Ve hatta...'' iki kar topunu birleştirdi. Üçüncüyü ekledi. Topların etrafına daha çok kar yapıştırdı. Ve hepsini birden bir silindir haline getirdi. Şekil tamamlandığında silindiri dik hale getirdi. Ve serçe parmağının ucunu kullanarak üstünde pencere niyetine küçük çukurlar açtı. Tepedeki mazgallı siperler daha fazla itina gerektirdi. Ama tamamlandıklarında Sansa bir kuleye sahipti. ''Şimdi duvarlara ihtiyacım var.'' diye düşündü. ''Sonra da bir iç kaleye.'' İşe koyuldu. Kar düştü ve kale yükseldi. Bilek yüksekliğinde iki duvar. İç duvar dış duvardan daha uzun. Kuleler ve taretler. İç kaleler ve basamaklar. Yuvarlak bir mutfak, kare bir silahane, batı duvarı boyunca dizilmiş ahırlar. Sansa en başta sadece bir kale yapıyordu. Fakat çok geçmeden yaptığı kalenin kış yarı olduğunu anladı. Karın altında ince dallar buldu. Dalların uçlarını kırarak tanrı korusu için ağaçlar yaptı. Hayvan mezarlığındaki mezar taşları için ağaç kabuğu parçaları kullandı. Çok geçmeden eldivenleri ve çizmeleri beyaz ve kıtır kıtırdı. Elleri karıncalanıyordu. Ayakları sıra sıklan ve soğuktu. Ama Sansa umursamadı. Önemli olan tek şey kaleydi. Bazı detayları hatırlamak zordu ama Sansa çoğunu kolayca anımsadı. Sanki daha dün oradaydı. Dış cephesine dolanan dik ve taş merdiveniyle kütüphane kulesi, kapı kulübesi, iki muazzam istikam duvarı ve onların arasındaki kemerli kapı, duvarın tepesi boyunca dizilmiş mazgallı siperler. Ve Sansa bunları yaparken kar yağmaya devam etti. Onun binaları yükselttiği hızla binaların etrafında birikti. Sesi duyduğunda büyük salonun eğimli çatısını yapıyordu. Yukarı baktı ve hizmetçisinin pencereden seslendiğini gördü. Lady'si iyi miydi? Kahvaltı etmek istiyor muydu? Sansa başını iki yana salladı ve karı şekillendirmeye devam etti. Büyük salonun çatısının bir ucuna içeride olması gereken şöminenin üstüne denk gelen yere baca ekledi. Şafak bir hırsız gibi Sansa'nın bahçesine girdi. Gökyüzünün gri'si biraz daha hafifledi. Ağaçlar ve fundalar kardan pelerinlerinin altında koyu yeşile döndü. Birkaç hizmetkar dışarı çıktı ve bir süre Sansa'yı izledi. Çok geçmeden ısınmak için içeri girdiler. Sansa, yakası teke kürküyle süslenmiş, mavi kadife bir kaptan giyen Lady Lysa'nın odasının balkonundan ona baktığını gördü. Ama kafasını tekrar kaldırdığında kadın gitmişti. Üstad kormayın kuşlukta belirdi ve bir süre dikkatle Sansa'yı seyretti. Cılız, titrek ama meraklı. Sansa'nın köprüleri yıkılıp duruyordu. Silahane ile ana kalenin arasında üstü kapalı bir köprü vardı. Çan Kulesi'nin dördüncü katından kuşluğun ikinci katına giden bir köprü daha. Fakat ne kadar itinayla şekil verirse versin köprüler dağılıyordu. Köprülerden biri üçüncü kez yıkıldığında yüksek sesle lanet okudu. Ve çaresiz bir düş kırıklığıyla yere oturdu. Karı bir çubuğun etrafına yapıştır Sansa. Sansa adamın ne kadar zamandır onu izlediğini ya da vadiden ne zaman döndüğünü bilmiyordu. Bir çubuk? diye sordu. Böylece ayakta duracak mükavimete sahip olur bence, dedi Peder. Kalenize gelebilir miyim, Leydim? Sansa temkinliydi. Kırmayın, nazik. Mi olayım? Peder gülümsedi. ''Kış yarı benden çok daha kötü düşmanlara karşı koydu. Bu kış yarı değil mi?'' ''Evet.'' diye kabul etti Sansa. Peder kalenin dışında duvarlar boyunca yürüdü. ''Eskiden hayalini kurardım. Cat'in, Eddard Stark'la kuzeye gidişinden sonraki yıllarda hayalimdeki kış yarı her zaman karanlık ve soğuk bir yerdi.'' ''Hayır, daima ağlıktı. Kar yağdığında bile.'' Sıcak pınarlardan çıkan su borularla duvarların içine girer ve ısıtırdı. Cam bahçelerin içi yazın en sıcak güne gibi olurdu hep. Sansa kalktı, büyük beyaz kareye yukarıdan baktı. Bahçelerin üstüne camdan bir çatı yapmanın yolunu bulamıyorum. Serçe parmak çenesini ovuşturdu. Lysa tıraş etmesini istemeden önce sakalının olduğu yeri. Camlar çerçevelerin içindeydi. Doğru mu? ''Senin çözümün ince dallar. Onları soy. Çapraz şekilde üst üste bindir ve soyduğun kabukları dalları çarçıve şeklinde bağlamak için kullan. Sana göstereceğim.'' İnce dallar toplayarak dalların üstündeki karı silkeleyerek bahçede gezindi. Yeterince dal topladığında tek ve uzun bir adımla kalenin her iki duvarının üzerinden geçti ve avlunun ortasında yere çömerdi. Sansa onun ne yaptığını seyretmek için yaklaştı. Pedder'ın elleri marifetli ve emindi. Çok geçmeden, birbiriyle çapraz kesişen ince dallardan oluşan ve kış yarının cam bahçelerinin çatısını oluşturan kafese çok benzeyen bir kafes elde etti. Kafesi Sansa'ya uzatırken, ''Camı hayal etmemiz gerekecek elbette.'' dedi. ''Bu tamamen doğru.'' dedi Sansa. peder Sansa'nın yüzüne dokundu. ''Bu da öyle.'' Sansa anlamadı. ''Bu ne?'' Gülümsemenleydim. Bir tane daha yapayım mı? Eğer isterseniz. Hiçbir şey beni daha fazla mutlu edemez. Sansa cam bahçelerin duvarlarını yükseltirken, Peder onların üstünü örtecek çatıları yaptı. Cam bahçeler bittiğinde, kızın duvarları genişletmesine ve muhafız salonunu inşa etmesine yardımcı oldu. Sansa köprülerin yapımında dal kullandığında, köprüler tıpkı Peder'ın söylediği gibi ayakta kaldı. Eski bir yuvarlak kule olan ilk kuleyi yapmak yeterince kolaydı. Ama sıra kulenin tepesine gargoylileri koymaya geldiğinde Sansa yine çaresiz kaldı. Cevap yine sarça parmaktaydı. Kalenin üstüne kar yağıyorlaydım, diye hatırlattı. Gargoyliler karla kaplandıklarında nasıl görünürler? Sansa gözlerini kapadı ve yaratık heykellerini kafasında canlandırdı. Beyaz yumrular gibi. Öyleyse tamam. Gargoyl'ler zor ama beyaz yumrular kolay olmalı. Kolaydı. Yıkık kule daha da kolaydı. Birlikte uzun bir kule yaptılar. Kuleyi dik hale getirdiklerinde Sansa parmaklarını binanın tepesine soktu. Bir avuç dolusu karaldı ve Peder'ın yüzüne attı. Bu hiç de nazik bir hareket değildi laydım. Beni eve götüreceğinize dair yemin etmişken buraya getirmeniz gibi. Sansa Pedder'la bu kadar açık konuşacak cesareti nereden bulduğunu merak etti. ''Kış yarından, diye düşündü. ''Kış duvarlarının içinde daha güçlüyüm.'' Peder'ın yüzü ciddileşti. ''Evet, o konuda seni yanılttım ve bir konuda daha.'' Sansa'nın boğazı düğümlendi. Hangi konu?'' ''Ben hiçbir şeyin bu kareyi yapmana yardımcı olmaktan fazla mutlu edemeyeceğini söyledim.'' dedi Pedder. Korkarım bu da yalandı. Başka bir şey beni çok daha mutlu eder. Sansa'ya yaklaştı. Bo. Sansa geri gitmeye çalıştı ama Pedro'nu kollarının arasına çekti ve aniden öptü. Kız güçsüz bir şekilde kıvranarak kurtulmaya çalıştı. Ama bu çabası kendini adama daha sıkı bastırmaktan bir işe yaramadı. Adamın ağzı Sansa'nın ağzındaydı. Onun kelimelerini yutuyordu. Nane tadındaydı. Sansa bir an için öpüşe teslim oldu. Sonra yüzünü çevirdi ve geri çekildi. ''Ne yapıyorsunuz?'' Pedir pelerinini düzeltti. ''Bir kar öpüyorum.'' ''Öpmeniz gereken kişi o.'' Sansa başını kaldırıp Laysan'ın balkonuna baktı. ''Lady karınız.'' ''Öpüyorum.'' dedi peder ''Lysa'nın şikayet etmek için bir sebebi yok.'' gülümsedi. ''Şu anda kendini görebilmeni isterdim Lady.'' Çok güzelsin. Küçük bir ayı yavrusu gibi karla kaplısın ama yüzün kıpkırmızı ve zor nefes alıyorsun. Ne kadar zamandır buradasın? Çok üşümüş olmalısın. Senin ısıtmama izin versen sağ. Eldivenlerini çıkar ve ellerini bana ver. Hayır. Merylian'ın düğünde çok sarhoş olduğu gece gibi konuşmuştu Peder. Fakat bu defa Lotor Bron Sansayı kurtarmak için ortaya çıkmayacaktı. Sir Lotor Peder'in adamıydı. ''Beni öpmemeliydiniz. Ben sizin kızınız olabilirdim.'' ''Olabilirdin.'' diye kabul etti Pedir hüzünlü bir gülümsemeyle. ''Ama değilsin. Sen Edas Stark'ın ve Ket'in kızısın. Lakin annenin senin yaşında olduğundan çok daha güzelsin bence.'' ''Pedir,
1: lütfen.''
0: Sansa'nın sesi çok zayıf çıkmıştı. ''Lütfen.'' ''Bir kale.'' Ses yüksek, ince ve çocuksuydu. Selçe parmak döndü. Lord Robert kısa ve alaycı bir reverans yaptı. Eldivenleriniz olmadan dışarıya kara çıkmanız doğru mu? Kareyi siz mi yaptınız Lord Selçaparmak? Büyük bölümünü aleyin yaptılardım. Sonunda kış yarı oldu, dedi Sansa. Kış yarı? Robert sekiz yaş için ufak, sopa gibi bir çocuktu. Lekeli bir cildi ve sürekli sulanan gözleri vardı. Gittiği her yere götürdüğü eski püskü bez bebeği altına sıkıştırmıştı. ''Kış yarı Sarkhanedanının makamıdır.'' dedi Sansa müstakbel kocasına. ''Kuzeyin büyük kalesi.'' ''O kadar büyük değil.'' Çocuk kapı kulübesinin önünde diz çöktü. ''Bak bir dev kareyi yıkamak için geliyor.'' Bez bebeği ayaklarının üstünde karın içine koydu ve sarsak adımlarla yürüttü. ''Güm.'' "Ben bir
1: devim. Ben bir devim." dedi. "Oh! ho, ho, Kapıları açın. Yoksa onları yerle bir ederim."
0: Bebeğin bacaklarını savurarak kapı kulübesinin kulelerinden birinin tepesine yıktı. Sonra da diğerini. Sansa bu kadarını katsanamazdı. "Robert, kes şunu!" çocuk durmak yerine bebeği tekrar savurdu ve duvarın 30 santimlik kısmı havaya uçtu. Sansa çocuğun elini kapmak için uzandı ama bunun yerine bebeği yakaladı. İnce kumaşın dikişleri sökülürken yüksek bir yırtılma sesi duyuldu. Birdenbire bebeğin başı Sansa'nın elindeydi. Bacakları ve gövdesi Robert'ta kalmıştı. Oyuncağın içini dolduran paçavralar ve talaşlar karın üstüne dökülüyordu. Lord Robert'ın ağzı seyirdi. ''Onu öldürdün!'' diye feryat etti çocuk. Sonra titremeye başladı. Önce hafif bir şekilde titriyordu. Fakat birkaç kalp atımı zaman içinde kalenin üstüne yığıldı. Kolları ve bacakları şiddetle etrafı dövüyordu. Beyaz kuleler ve karlı köprüler parçalanıp dört bir yana dağıldı. Sansa dehşet içinde ayakta duruyordu. Ama Pedder Beyleş Robert'ın bileklerini yakaladı ve üstad için bağırdı. Muhafızlar ve hizmetçi kızlar saniyeler içinde gelip Pedder'ın çocuğu tutmasına yardım ettiler. Kısa bir süre sonra Üstad Cormion geldi. Robert Eranın titreme hastalığı kartal yuvasının insanları için yeni bir şey değildi ve Lady Lys onları çocuğun ilk çığlığında koşarak gelmeleri için eğitmişti. Üstad küçük Lord'un başını tuttu ve sakinleştirici sözler mırıldanarak çocuğa yarım kadeh rüya şarabı içirdi. Krizin şiddeti ağır ağır azaldı. Sonunda ellerin hafif titremesinden başka bir şey kalmadı. Onu daireme götürün, dedi Kormi'nin muhafızlara. Sürüklenmek onu sakinleştirir. Benim atamdı. Sansa insanlara bebeğin başını gösterdi. Bebeği ikiye ayırdım. Amacım bu değildi ama... Lord'umuz kaleyi yıkıyordu, dedi Peder Bir dev, diye fısıldadı çocuk ağlayarak. Ben değildim.
1: yirdim. Kaleyi yıkan devdi. Devimi öldürdü. Ondan nefret ediyorum. O bir piç. Ve ben ondan nefret ediyorum. Sürüklenmek istemiyorum.
0: Vardım, konunuzun inceltilmesi gerek. Dede Üstad kormayın Sizi kötü kan öfkeli yapıyor. de titremelere sebep oluyor. Şimdi gelin. Muhafazalar çocuğu götürdü. Kar durmuştu. Ve hava eskisinden daha soğuktu. Kış yerinin enkazına bakarken. Vard kocam diye düşündürsansa, Lord Robert'ın kendi düğünü boyunca titreyip titremeyeceğini merak etti. Caffrey bedenen sağlandı en azından. Sansa çılgın bir öfkeye tutuldu. Yerden aldığı kırık dalın ucuna bezbebeğin kopmuş kafasını geçirdi ve dalı kardan kalenin kırık kapı kulübesinin tepesine soktu. Hizmetkarlar korkmuş görünüyordu ama Selçaparmak Sansa'nın yaptığı şeyi görünce güldü. Eğer hikayeler gerçekse kafası kış yarının duvarlarına koyulmuş halde son bulan ilk de bu değil. Onlar sadece hikaye, dedi Sansa ve Pedder'ı orada bırakıp uzaklaştı. Yatak odasına geri döndü, pelerinini ve ıslak çizmelerini çıkarıp ateşin yanına oturdu. Lord Robert'ın kriziyle ilgili hesap vermek zorunda bırakılacağından emindi. Belki de Edilaysa beni buradan gönderir. Lysa, kendisini hoşnutsuz edenleri sürgün etmekte tezdi. Ve onu oğluna hor davranan insanlardan daha fazla hoşnutsuz eden bir şey yoktu. Sansa sürgünü memnuniyetle karşılardı. Ay kapıları, kartal yuvasından çok daha büyük ve daha canlıydı. Lord Nester Royce aksi ve sert bir adam gibi görünüyordu. Ama Lord'un kalesini, onun adına kızı Miranda yönetiyordu. Ve herkes Miranda'nın ne kadar şenbilisi olduğundan bahsediyordu. Sansa'nın sözde pişliği bile Miranda için sorun olmayabilirdi. Kral gar gayrimeşru kızlarından biri Lord Nester'ın hizmetindeydi ve peş kızı Lady Miranda'nın kardeş kadar yakın sıkı dostlar olduğu söyleniyordu. Teyzeme Robert'sa evlenmek istemediğimi söyleyeceğim. Bir kadın evlilik yemini vermeyi reddederse bizzat yüce rahip bile onu evli ilan edemezdi. Teyzesi ne derse desin Sansa dilenci değildi. 13 yaşındaydı. Çiçek açmış ve evlenmiş bir kadındı. Kış yeri varisiydi. Sansa zaman zaman küçük kuzenin için üzülüyordu. Ama kendini onun karısı olmak isterken hayal edemiyordu. Tekrar Tyrion'la evlenmeyi tercih ederim. Lady Lysa bunu bilseydi, Sansa'yı kesinlikle gönderirdi. Robert'ın bükük dudaklarından, titremelerinden ve sulu gözlerinden uzağa, Merillion'ın ısrarcı bakışlarından uzağa, Peder'ın öpücüklerinden uzağa. Ona söyleyeceğim, söyleyeceğim. Lady Lysa akşam üstüne doğru Sansa'yı huzuruna çağırttı. Kız bütün günü cesaretini toplamakla geçirmişti. Fakat Merylion kapıda belirdiğinde bütün kuşkuları geri döndü. Lady Lysa yüksek salona teşrif etmeni istiyor. Şarkıcı konuşurken gözleriyle Sansa'yı soyuyordu. Ama o buna alışıktı. Merylion alımlıydı. Bu inkar edilemezdi. Çocuk su ve inceydi. Teni pürüzsüzdü. Saçları saman sarısıydı. Gülümsemesi cazibeliydi. Fakat vadede Lady Lysa ve Lord Roberts dışında herkesi kendinden nefret ettirmişti. Hizmetçilerin konuşmalarına göre, Morrelia'nın sırnaşıklığından muzdarip olan ilk kız Sansa değildi ve diğer kızları koruyacak bir Lotorbur'unda yoktu. Fakat Lady Lysa şarkıcı hakkında şikayet duymayı reddediyordu. Muralyon, kartal yuvasına geldiğinden beri Lady'nin gözdesiydi. Her gece Lord Robert'ı şarkılar söyleyerek uyutuyordu ve Lady Lyson'ın taleplerinin burunlarını adamların kusurlarıyla dalga geçen dörtlüklerle sürtmüştü. Lady, şarkıcıyı altına ve hediyeye boğmuştu. Pahalı kıyafetler, altın bir kolbandı, ay taşı kakmalı bir kemer, iyi bir at. Merhum kocasının en gözde şahinini bile şarkıcıya vermişti. Bütün bunlar. Merylian'ın, Lady'nin huzurunda şaşmaz bir şekilde nazik ve bunun dışında şaşmaz bir şekilde küstah olmasına yaramıştı. Teşekkür ederim, dedi Sansa sertçe. Yolu biliyorum. Merylian gitmedi. Lady'm seni ona götürmemi söyledi. Götürmek? Sansa bundan hoşlanmamıştı. Şimdi de muhafız mı oldun? Saça parmak muhafızların kumandanını görevden almış ve onun yerine Sir Lothar burunu getirmişti. ''Muhafaza ihtiyacım var mı?'' dedi Merylion hafifçe. ''Yeni bir şarkı besterediğimi bilmen gerek. O kadar tatlı ve hüzünlü bir şarkı ki senin buz tutmuş kalbini bile eritebilir. Adını Yol Kenan Gül'ü koymayı düşünüyorum. Çok güzel olan ve ona bakan her erkeği büyüleyen gayrimeşru bir kız hakkında.'' ''Ben bir kış yürüstarkıyım.'' demek istedi Sansa. Bunun yerine başını salladı. Şarkıcının onu kale merdivenlerinden indirmesine ve bir köprüden geçirmesine izin verdi. Yüksek salon Sansa'nın kartal yuvasında bulunduğu süre boyunca sürekli kapalıydı. Sansa, teyzesinin salonu neden açtığını merak etti. Lady Lysa normalde çalışma odasının rahatlığını ya da Lord Arryn'in şelale manzaralı kabul salonunun samimi sıcaklığını tercih ederdi. Yüksek salonun oymalı ahşap kapısının iki yanında gökyüzü mavisi pelerinler giyen mızraklı iki muhafız vardı. ''Aleyn, Lady Lysa ile olduğu sürece içeri kimse girmeyecek.'' dedi Merylian adamlara. ''Tamam.'' Muhafızlar Sansa ve Merylian'ın geçmesine izin verdiler ve sonra mızraklarını çapraz hale getirdiler. Merylian kapıları kapadı ve muhafızların taşıdıklarından daha uzun ve daha kalın üçüncü bir mızrakla sürgüledi. Sansa huzursuzlukla ürperdi. Bunu neden yaptın? Lady'm seni bekliyor. Sansa tereddüsle etrafa baktı. Lady Lysa yüksek platformda, büvet ağacından oyulmuş, uzun sırtlı bir sandalyede oturuyordu. Yalnızdı. Kadının sağ tarafında ikinci bir sandalye vardı. Lady'nin sandalyesinden daha uzundu. Oturma yerine mavi minderler yayılmıştı. Fakat Lord Robert minderlerin üstünde değildi. Sansa çocuğun iyileşmiş olmasını umdu ama ona bu bilgiyi vermezdi. Sansa, mızraklar kadar ince, sütun sıralarının arasındaki mavi ipek alanın üstünde yürüdü. Yüksek salonun zemini ve duvarları mavi damarlı süt beyazı mermerden yapılmıştı. Doğu duvarındaki dar ve kemerli pencerelerden içeri güneş ışığı demetleri giriyordu. Pencerelerin arasında demirden yapılmış yüksek hapliklerin içine yerleştirilmiş meşaleler vardı. Fakat hiçbiri yanmıyordu. Sansa'nın adımları halının üstüne yumuşakça düşüyordu. Dışarıda soğuk ve yalnız bir rüzgar esiyordu. Bunca beyaz mermerin ortasında güneş ışığı bile bir şekilde soğuk görünüyordu. Lady Lysa kadar soğuk değildi gerçi. Lady, krem rengi kadife bir elbise giymiş, safirler ve ay taşlarından oluşan bir kolye takmıştı. Kalın bir örgü şeklinde topladığı saçlarını tek omzunun üstüne düşürmüştü. Ona doğru yaklaşan yeğenini izleyerek yüksek sandalyede oturuyordu. Boyaların ve pudranın altındaki yüzü kırmızı ve şişti. Leydinin arkasındaki duvarda kocaman bir sancak asılıydı. Erin hanedanının ay ve şahini, krem rengi ve mavi. Sansa yüksek platformun önünde durdu ve dizlerini bükerek reverans yaptı. Lady, beni çığırtmışsınız. Rüzgarın sesini ve Merillian'ın salonun ucunda çaldığı yumuşak akorları duyabiliyordu. ''Ne yaptığını gördüm.'' dedi Lady Lysa. Sansa eteğinin kaslarını düzeltti. ''Lord Robert'ın daha iyi olduğunu umuyorum. Bebeğini yırtmak istememiştim. Kalemi yıkıyordu. Ben sadece...'' ''Bana mahcup hele rolü mü oynayacaksın?'' dedi Lysa. ''Robert'ın bebeğinden bahsetmiyordum. Ona öptüğünü gördüm.'' Yüksek salon biraz daha soğudu. Duvarlar, zemin ve sütunlar buza dönmüş olabilirdi. ''O beni öptü.'' Lyson'ın burun delikleri genişledi. ''Peki bunu niye yapsın? Onu seven bir karısı var. Yetişkin bir kadın. Küçük bir kız değil. Senin gibilere ihtiyacı yok. İtiraf et çocuk. Kendini onun kollarına attın. Aynen böyle oldu.'' Sansa bir adım geri gitti. ''Bu doğru değil.'' ''Nereye gidiyorsun? Korktun mu?'' Böylesin ahlaksız bir tavır cezalandırılmalı. Lakin sana karşı sert olmayacağım. Robert için bir kamçıcı çocuk tuttuk. Özgür şehirlerde adet olduğu gibi. Robert'ın hassas sağlığı onun cezaya bizzat kaslanmasına izin vermiyor. Senin yerine kamçılanması için alt tabakadan bir kız bulacağım. Fakat önce yaptığın şeyi itiraf etmelisin. Bir yalancıya tahammül edemem Aleyn. ''Ben kardan bir kale yapıyordum.'' dedi Sansa. Lord Peter bana yardım ediyordu. Sonra beni öptü. Gördüğünüz şey bu. Senin hiç onurun yok mu? Dedi Lysa öfkeyle. Yoksa beni aptal yerine mi koyuyorsun? Öyle değil mi? Beni aptal yerine koyuyorsun. Ben aptal değilim. Genç ve güzel olduğun için istediğin her erkeği elde edebileceğini sanıyorsun. Merylion'a nasıl baktığını görmedim sanma. Ben kartal yuvasında olup biten her şeyi bilirim küçükleydi. Ve senin gibileri daha önce de gördüm. Lakin iri gözlerin ve fettan gülümsemelerin sana pederi kazandıracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. O benim. Ayağa kalktı. Hepsi onu benden almaya çalıştı. Lord babam, kocam, annen, en çok da Catelyn. O da benim pederimi öpmekten hoşlanırdı. Ha, evet, hoşlanırdı. Sansa bir adım daha geri çekildi. Annem. Evet annen. Senin kıymetli annen. Benim öz kardeşim. ''Tatlı Kettin, bana masum rolü yapmayı aklından bile geçirme, seni küçük adil yalancı.'' Annen Nehirova'daki bütün o yıllar boyunca Pedder'le oynadı. Pedder onun küçük oyuncağıymış gibi. Onu gülümsemelerle, yumuşak sözlerle, fettan bakışlarla baştan çıkardı ve gecelerini işkenceye dönüştürdü. ''Hayır, benim annem öldü.'' diye çığlık atmak istedi Sansa. ''O senin öz kardeşindi.'' Ve öldü. Yapmadı. Yapmazdı. Sen nereden bileceksin? Orada mıydın? Lysa eteklerini döndürerek yüksek sandalyeden indi. Lord Black'ın ve Lord Blackwood'sla birlikte mi gelmiştin? Aralarındaki anlaşmazlığı babamın önüne koymak için kaleyi ziyaret ettiklerinde Lord Black'ın şarkıcısı bizim için şarkılar söyledi ve Kathleen o gece Pedder'la altı kez dans etti. Altı
1: kez saydım. Loçlar tartışmaya başladığında babam onları kabur salonuna götürdü. Böylece bizim içki içmemize engel olacak kimse kalmadı. Edmer sarhoş oldu, gençti ve Pedir anneni öpmeye çalıştı.
0: Ama Catelyn onu itti, ona güldü. Pedir öyle yaralı görünüyordu ki kalbim infilak edecek sandım. Sonra Pedir sızana kadar işte Bir yanın amcam onu yatağına taşıdı. Babam onu o halde görmesin diye. Ama sen bunların hiçbirini hatırlamıyorsun değil mi? Laysa öfkeyle aşağı baktı. Değil mi? Sarhoş mu yoksa deli mi? Ben henüz doğmamıştım Leydim. Doğmamıştın ama ben doğmuştum. Yani bana neyin gerçek olduğunu söylemeye kalkma. Neyin gerçek olduğunu biliyorum. Onu öptün. O beni öptü. Diye ısrar etti Sansa. Ben asla... Sessiz ol. Sana konuşma izni vermedim. Onu baştan çıkardın. Annenin o gece Nehirova'da danslarla ve gülümsemelerle
1: yaptığı gibi unutabileceğimi mi sanıyorsun? O gece gizlice Pedder'in
0: yatağına girdim. Onu teselli etmek için. Kanadım ama hissettiğim en tatlı acı oydu. Sonra Peter beni sevdiğini söyledi. Ama tekrar uykuya dalmadan hemen önce bana ket dedi. Buna rağmen gökyüzü aydınlanmaya başlayıncaya kadar onun yanında kaldım. Annen onu hak etmiyordu. Peter Brandon Stark'la dövüştüğünde annen ona bir uğur mendili bile vermedi. Ben ona uğur mendilimi verirdim. Ben ona her şeyi verdim. O artık benim. Caddyn'in değil. Senin değil. Sansa'nın aldığı bütün kararlar teyzesinin saldırısı karşısında paramparça oldu. Lysaer'ın Sansa'yı Kraliçe Cersei'nin hiç korkutmadığı kadar korkutuyordu. O sizin eydim dedi. Sesinin uysal ve pişman çıkması için çabalayarak. ''Gitmek için müsaadenizi rica edebilir miyim?'' ''Edemezsin.'' Lysa'nın nefesi şarap kokuyordu. ''Başka biri olsaydın seni sürgün ederdim. Seni aşağıya, ay kapılarındaki Lord Nester'a gönderirdim yahut parmaklara geri yollardım. Hayatını o kasvetli kıyıda, sürtüklerle ve koyun pislikleriyle kuşatılmış halde geçirmek ister miydin?'' Babamın Peder için amaçladığı şey buydu. Herkes bunun sebebinin Peder ile Brandon Stark arasında geçen o aptal düell olduğunu düşündü. Ama öyle değil de babam tanrılara şükretmem gerektiğini söyledi. Lord Erin kadar büyük bir lord beni lekelenmiş halimle almaya gönüllüydü. Ama ben her şeyin kılıçlar için olduğunu biliyordum. John'la evlenmek zorundaydım. Aksi halde babam, kardeşini reddettiği gibi beni de reddederdi. Fakat ben peder için yaratılmıştım. Bütün bunları, birbirimizi ne çok sevdiğimizi, ne kadar uzun zaman acı çektiğimizi ve birbirimizi düşlediğimizi anlaman için anlatıyorum. Onunla bir bebek yaptık. Kıymetli, küçücük bir bebek. Laysa, bebek hala oradaymış gibi elini karnına koydu. Bebeğimi benden çaldıklarında, bunun olmasına bir daha asla izin vermeyeceğime dair kendi kendime yemin ettim. John benim tatlı Robert'ımı ejderha kayasına göndermek istedi. O Ayyaş kral da oğlumu Cersei sıra verecekti. Ama onlara müsaade etmedim. Senin
1: benim pederserçe parmağımı çalmana müsaade etmeyeceğim gibi. Beni duyuyor
0: musun Aleyn? Ya da Sansa, ya da kendine her ne diyorsan. Sana ne söylediğimi duyuyor musun? Evet, yemin ederim ki onu bir daha asla öpmeyeceğim ve ve baştan çıkarmayacağım. Sansa, teyzesinin duymak istediği şeyin bu olduğunu sanıyordu. Yani artık kabul ediyorsun. Sen yaptın. Tam da tahmin ettiğim gibi. Sen anne kadar ahlaksızsın. Laysa, Sansa'nın bileğini yakaladı. Şimdi benimle gel. Sana göstermek istediğim bir şey var. Canımı yakıyorsunuz, dedi Sansa kâğıranarak.
1: Lütfen Laysa teyze, ben bir şey yapmadım, yemin
0: ederim. Laysa Sansa'nın itirazlarını duymazdan geldi. Meryon diye bağırdı. Sana ihtiyacım var Mörelyon, sana ihtiyacım var. Şarkıcı ihtiyaslı bir şekilde salonun arka tarafında kalmıştı. Ama Lady Erin'in çağrısıyla hemen geldi. Lydum, bize bir şarkı çal, yalancı ve güzeli çal. Mörelyon'un parmakları telleri okşadı. ''Lord yağmurlu bir günde geldi. Hey nana, hey nana, hey nana, hey.'' Lady Lysa, Sansa'nın kolunu çekti. Sansa ya yürüyecekti ya da sürüklenecekti. Yürümeyi tercih etti. Salonun yarısını uzunlamasına yürüdü. Bir çift sütunun arasından geçti ve mermer duvardaki beyaz büvet kapıya doğru ilerledi. Kapı üç ağır bronz sürgüyle sımsıkı kapatılmıştı. Ama Sansa dışarıda esen ve kapının kenarlarına musallat olan rüzgarın sesini duyabiliyordu. Ahşaba oyulmuş hilal ayı gördüğünde durdu. Ay kapısı! Teyzesinin elinden kurtulmaya çalıştı. Bana neden ay kapısını gösteriyorsunuz? Şimdi bir fare gibi cihaklıyorsun. Ama bahçede yeterince
1: cesurdun, öyle değil mi? Karın içinde yeterince cesurdun.
0: Lady Yağmurlu bir gün doğuya işledi, diye söyledim Mörelyon. Hey nana, hey nana, hey nana, hey. Kapıyı aç, diye emrettiler ise. Aç dedim, ya açarsın ya da mı çağırırım. Sansa'yı öne itti. Annen cesur değin azından, sürgüleri kaldır. Söylediğini yaparsan gitmeme izin verir. Sansa bronz sürgülerden birini kavradı. kuvvetle çekip gevşetti ve yere bıraktı. İkinci sürgü mermere sürtündü, sonra üçüncüsü. Ağır ahşap kapı içeri doğru açılıp bir gümlemeyle duvara çarptığında Sansa kapının mandalına dokunmamıştı bile. Kapının çerçevesinde biriken karlar Sansa'yı titreten bir soğuk hava patlamasıyla birlikte içeri girdi. Geri çekilmeye çalıştı ama arkasında teyzesi vardı. Laysa yeğeninin bileğini yakaladı. Diğer elini de kürek kemiklerinin arasına koydu. Kızı bütün gücüyle açık kapıya doğru itiyordu. Kapının arkası beyaz gökyüzüydü. Ya kardı. Hepsi buydu. ''Aşağı bak!'' dedi Lady Aşığı ''Aşağı bak!'' Sansa teyzesinden kurtulmaya çalıştı. Ama laysa'nın parmakları kızın koluna pençe misali gömülmüştü. Lysa yeğenini tekrar itti ve kız tiz bir çığlık attı. Sol bir kar tabakasına girdi. Karlar gevşeyip aşağı uçtu. Sansa'nın önünde bomboş gökyüzünden başka bir şey yoktu. 600 metre aşağıda bir yol kalesi dağın yamacına tutunuyordu. ''Yapma!'' diye çığlık attı Sansa. ''Beni korkutuyorsun!'' Mörelian, Sansa'nın arkasında hala söylüyordu. ''Hey nana! Hey nana! Hey nana! Hey!'' ''Hala gitmek için müsaademi rica ediyor musun? Ediyor musun?'' ''Hayır!'' Sansa ayağını sağlam bir şekilde yere bastırdı ve kendini geri itmeye çalıştı. Ama teyzesi olduğu yerden kımıldamadı. Bu yoldan değil, lütfen. Sansa tek elini yukarı kaldırdı, parmakları kapının çerçevesini tırmaladı. Ama tutunacak bir yer bulamadı. Ayakları ıslak mermer zeminde kayıyordu. Lady Lysa kızı acımasızca öne itiyordu. Ondan 20 kilo ağırdı. Lady bir saman yonuna uzanarak köpüştü. Diye söylüyordu Merilyn. Sansa. Korkudan çılgına dönmüş halde yana doğru büküldü. Tek ayığı boşluğa kaydı. Çığlık attı. Hey nana, hey nana, hey nana, hey. Rüzgar kızın eteklerini kaldırdı ve bacaklarını soğuk dişlerle ısırdı. Sansa yanaklarında eriyen kar tanelerini hissedebiliyordu. Çırpındı, elleri Laysa'nın kestane rengi, kalın saç örgüsünü buldu ve sımsıkı tuttu. Saçım! diye ciyakladı Lysa. ''Saçımı bırak!'' Kadın titriyordu, hıçkırıyordu. Teyze ve yeğen kapının eşiğinde sendeledi. Sansa, uzaktan, mızraklarını kapıya vuran ve içeri girmeyi talep eden muhafızları duydu. Möreli'nin şarkısını kesti. Vaysa, bu ne anlama geliyor?'' Nida, hıçkırıkları ve ağır solukları kesti. Yüksek salonda ayak sesleri yankılandı. ''Oradan geri çekil. Vaysa, ne yapıyorsun?'' Muhafızlar hala kapıyı dövüyordu. Selçaparmak, yüksek platformun arkasındaki lord girişinden gelmişti. Lysa dönerken Sansa'yı tutan eli gevşedi. Kız teyzesinin kıskacından kurtuldu. Dizlerinin üstüne düştü. Pedir Beyliş onu orada gördü. Aniden durdu. ''Aleyn, buradaki sorun nedir?'' ''O!'' Oh, Lady Lysa Sansa'nın saçını yakaladı. ''Sorun o, seni öptü.'' ''Söyleyin ona.'' diye yalvardı Sansa. ''Ona sadece bir kale yaptığımızı söyleyin.'' ''Sessiz ol.'' diye bağırdılarsa. ''Sana konuşma izni vermedim. Kimse seni kaleni umursamıyor.'' ''O bir çocuklaysa, ketin kızı ne yaptığını sanıyordun?'' ''Onu Roberts'la evlendirecektim. Bu kızda minnet duygusu yok. Ahlak, ahlak anlayışı yok. O seni öpemez, öpemez.
1: Ona bir ders veriyordum. Hepsi bu.''
0: ''Anlıyorum.'' Sarça parmak çenesini oluşturdu. Bence dersini aldı. Öyle değil Moline? Evet. Diye hıçkırdı Sansa. Aldım. Onu burada istemiyorum. Lysa'nın gözleri gözyaşlarıyla parlıyordu. Onu neden var
1: getirdim getirdin Pedir. Burası onun yeri değil. O buraya ait değil.
0: Öyleyse onu göndeririz. İstersen kral topraklarına geri yollarız. Pedir onlara doğru bir adım attı. ''Şimdi ayağa kalkmasına izin var. Kapıdan uzaklaşmasına izin var. ''Hayır!'' Lysa, Sansa'nın kafasını bir kez daha çekti. Karlar, Sansa ve Lysa'nın etrafında dönüyor ve eteklerini gürültüyle çırpıyordu. ''Onu isteyemezsin!
1: İsteyemezsin! O boş kapalı, aptal, küçük bir kız seni benim sevdiğim gibi sevmiyor. Ben seni her zaman sevdim. Bunu kanıtladım. Kanıtlamadın mı?'' Laysa'nın şişkin ve kırmızı yüzüne gözyaşları akıyordu. ''Sana bekaret hediyemi verdim. Bir oğul da verecektim. Ama onu ay çayı ile öldürdüler. Çayın içinde papatya, nane, pelin otu, bir kaşık bal ve bir damla fesleğen vardı. Ben yapmadım. Ben bilmiyordum. Ben sadece babamın verdiği şeyi içtim.''
0: ''Bu geçmişte kaldı Laysa. Lord Hoster öldü. Yaşlı üstad da öyle.'' Selçaparmak biraz daha yaklaştı. Yine şarap mı içtin? Bu kadar çok konuşmamalısın. Aleynin gerekenden fazla şey bilmesini istemeyiz değil mi? Ya da Merillian'ın? Lady Lysa, Peder'ın söylediklerini duymazdan geldi. Cat sana hiçbir şey vermedi. Sana ilk memuriyetini veren
1: bendim. Birbirimize daha yakın olalım diye John'un seni meclise götürmesini sağlayan bendim. Bunu asla unutmayacağına dair söz vermiştin.
0: Unutmadım da, birlikteyiz. Her zaman istediğin gibi, her zaman planladığımız gibi. Şimdi Sansa'nın saçını bırak. Bırakmam. Onu karların içinde öptüğünü gördüm. O tıpkı annesi gibi. Caitlyn tanrı
1: korusunda seni öptü. Ama ciddi değildi. O seni asla istemedi. Neden en çok onu sevdin? Seni seven bendim. Hep bendim.
0: Biliyorum aşkım. Peder bir adım daha attı. ''Ve buradayım. Yapman gereken tek şey elimi tutmak. Hadi.'' Elini Larsa'ya uzattı. ''Bu gözyaşları için hiç sebep yok.'' ''Gözyaşları, gözyaşları, gözyaşları.'' diye hışkırdılarsa çılgın gibi.
1: ''Gözyaşlarına gerek yok. Ama kral topraklarında böyle söylemedin. Bana Jun'un kadehine gözyaşı katmamı söyledin. Ben de kattım. Robert için, bizim için.'' Sonra Caitlyn'e mektup yazdım ve ona Lannister'ların Lord Kocam öldürdüğünü anlattım. Tam olarak senin söylediğin gibi. Bu çok zekiceydi. Sen her zaman zekiydin. Bunu babama söyledim. Peder çok zeki dedim. Yükseklere çıkacak, çıkacak, çıkacak. O çok tatlı ve nazik dedim. Karnımda onun bebeği var. Onu neden öptün? Neden? Artık birlikteyiz. Onca
0: zamandan sonra birlikteyiz.
1: Çok uzun zamandan sonra onu neden öpmek
0: istedin? Lysa diye iş geçirdi Pedir. Atlattığımız onca fırtınadan sonra bana daha çok güvenmeliydin. Yemin ederim ki bir daha asla yanından ayrılmayacağım. İkimiz de hayatta olduğumuz sürece.
1: Gerçekten mi? diye sordu Lysa
0: ağlayarak. Ah, gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi kızı bırak. ''Ve gelip bana öpecek ver.'' Lysa hışkırarak kendini selçe parmağın kollarına attı. Onlar sarılırken Sansa ellerinin ve dizlerinin üstünde emekleyerek ay kapısından uzaklaştı. Kollarını en yakındaki sütuna doladı. Kalbinin gümbürtüsünü hissedebiliyordu. Saçlarında kar vardı ve sağ ayakkabısı kayıptı. ''Düşmüş olmalı.'' Sansa titredi ve sütuna daha sıkı sarıldı. Saç parmak, Lysa'nın onun göğsünde ağlamasına kısa bir süre izin verdi. Sonra ellerini kadının kollarına koydu ve onu hafifçe öptü. ''Benim tatlı, aptal, kıskanç karım'' dedi gülerek. ''Ben yalnızca bir kadın sevdim, emin olabilirsin.'' Lysa Aaron gergin bir şekilde gülümsedi.
1: ''Yalnızca bir? Ah Peter, yemin eder misin? Yalnızca bir?''
0: ''Yalnızca kat sert çaparmak Laysayı sertçe itti. Laysa geri tökezledi. Islak mermerde kaydı ve sonra gitti. Hiç çığlık atmadı. Çok uzun zaman rüzgarın sesinden başka bir ses duyulmadı. Morelyan zar zor nefes alarak "Son! Son!" dedi. Muhafızlar ağır mızrakların sapıyla vurarak kapının dışından bağırıyordu. Lord Peder Sansa'yı ayağa kaldırdı. Zarar görmedin değil mi? Sansa başını sallayınca, öyleyse muhafızlarımı içeri al? dedi Peder. Çabuk ol, kaybedecek vakit yok. Bu şarkıcı Lady karımı öldürdü. 81. Bölümün sonu.